0: Miło Cię widzieć. Miło również Cię widzieć. Ja jestem tym razem dosyć daleko. Znacznie dalej niż zazwyczaj, bo jakieś 500 km od Warszawy. W pięknych okolicznościach przyrody. Nad jeziorem Miedwie. Polecam wszystkim. Piękne jezioro, fantastyczna woda. Ciepła. Niczym morze
1: śródziemne w tym roku. Coś niewiarygodnego. I ogólnie jest bardzo fajnie to bardzo ci zazdroszczę, bo ja niestety e, jutro jak każdy zwykły szary człowiek, będę musiała wstać rano i pójść do pracy, ale z okazji e, tego, że dziś, e, czyli w niedzielę, 3 czerwca jest dzień e, Światowy Dzień Roweru, e, a ja dzisiaj nie jeździłam na rowerze, tylko byłam na crossficie, to pomyślałam, że jutro pojadę rowerem do pracy, więc taki mam plan, żeby świętować ten Międzynarodowy Dzień Roweru jutro, więc mam nadzieję, że ty też będziesz świętować. Wiesz co, właśnie tak sobie pomyślałam, że popełniłam strategiczny błąd, ponieważ spędziłam dzisiaj
0: bardzo dużo czasu w wodzie pływając i powinna była uczcić ten dzień Światowy Dzień Roweru rower, pływając rowerem wodnym, a nie przyszło mi to do głowy. To, 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 no. Rowery wodne to nie jest chyba dobry pomysł.
1: Ale masz jeszcze wiesz, kilka dni urlopu, żeby to nadrobić, więc czekam na twitterkowe zdjęcie. Zdecydowanie. Zdecydowanie,
0: tak. Po poświętuję na rowerze wodnym. Nawiasem mówiąc, ten na Światowy Dzień Roweru został ustanowiony m.in. dzięki Leszkowi Sybilskiemu. Nie wiem, czy kojarzysz tę postać. Ja ją kojarzę dzięki i Skarulowi, bo oni są przyjaciółmi, kolegami. I to m.in. Leszek Sybilski doprowadził do tego, że tam przy torze w Puszkowie jest tablica poświęcona pamięci naszych polskich torowców, którzy zginęli w katastrofie bułgarskiego samolotu jeszcze w czasach komuny i prawdopodobnie ten samolot w ogóle został zastrzelony. Tam lecieli między innymi torowcy, leciała też jakaś kadra gimnastyczek artystycznych z Bułgarii i ta katastrofa została zamieciona pod dywan. Kiedyś do mojej gazety pisał o tym tekst Kuba Zimo z rowery Org
1: właśnie odnośnie Kuby Zimocha i tej katastrofy, o której wspominasz, to na Rowery Orki jest wywiad, który Kuba przeprowadził właśnie z panem Leszkiem Sybilskim. Tam nie jest dosłownie jedno zdanie na temat tej katastrofy. Na, na samym końcu pan Leszek mówi, że ma aspiracje do tego, żeby w jakiś sposób zamknąć sprawę tej katastrofy. A cały wywiad dotyczy tego, w jaki sposób wyglądała procedura ustanowienia tego Światowego Dnia Roweru. I powiem Ci, że to był taki całkiem skomplikowany proces. Nawet nie wiedziałam, także nie nie będę zdradzać szczegółów, polecam, polecam wywiad na Rowery.org.
0: Tak, ja w ogóle polecam, polecam zainteresowanie osobą właśnie Leszka Sybilskiego, który jest byłym kolarzem, a jednocześnie dziś jest profesorem socjologii i pracuje w Banku Światowym, więc to taka dosyć niesamowita kariera naukowa po karierze jakiejś tam pewnie niezbyt wybujałej, ale mimo wszystko po karierze sportowej. Bardzo ciekawa postać. A co tam w ogóle słychać w wielkim świecie, bo tak jak mówię, ja tutaj w
1: pięknych okolicznościach przyrody. I nie odpalałaś internetów. Tak, raczej sporadycznie. No właśnie, to może Ci zapytam, od czego Ty byś chciała zacząć, czy po prostu od takich spraw bardziej poważnych, czy bardziej lajtowych? A coś się wydarzyło lajtowego, bo to co się
0: wydarzyło poważne, to ja oczywiście jakoś tam ogarnęłam mimo wszystko i, i pewnie do tego
1: przejdziemy, bo w sumie bardzo fajne zwycięstwo dzisiaj mieliśmy. Tak, to do tego jeszcze przejdziemy, ale to ja bym najpierw... Tak, o nogach miałyśmy dzisiaj rozmawiać, pamiętaj, więc ja mam te nogi też przygotowane. Także z nóg jestem... Mam wrażenie, że jestem przygotowana. A co z takich ciekawych rzeczy i z takich... No może nie ploteczek. Kolarze Quickstepu mieli bardzo ciekawą przygodę na swoim obozie w Stanach Zjednoczonych i fajnie to relacjonował Ilio Kajse na, na swoich social mediach. Otóż odwiedziły ich mi się po prostu mi się wpadły, weszły do domu, no jadły to? z ich miseczek, jadły ich odżywki, być może nawet żele. Oni mieszkali, chyba mają, mieli wynajęty dom z tego, tak, przynajmniej tak to wyglądało na, na zdjęciach i można z tego tak wnioskować, ale zaczęło się od tego, że Kajse wrzucił zdjęcie e, mamy miś i dwóch małych misiątek z podpisem no tak, że a, siedzą sobie tam misie przed domem i jest okej. Okay. Panowie pojechali na Trening. No i potem, jak wrócili, to okazało się, że, że mi się sobie po prostu weszły do tego domu. Bardzo sprytne mi się. Bardzo sprytne mi się. Co więcej, mi się raczej nie, nie brały jeńców, bo sobie po prostu jakby weszły przez drzwi. Wyważy nawet nie wyważyły też, drzwi, po prostu zrobiły dziurę w tych drzwiach. Otworzyły sobie lodówkę, no i się poczęstowały czymś. Gorzej było w momencie, kiedy ty mi się wróciły w nocy, więc myślę, że trochę stracha napędziły w zasadzie misie kolarzom. Nie napisali, co zginęło z lodówki. To najciekawsze.
0: No właśnie, szkoda. Może mieli miód. Kolarze
1: często jedzą miód. Um... Ale czy myślisz, że trzymali go w lodówce? Ja miodu nigdy nie trzymam w lodówce. To prawda. no Miodu się nie trzyma w lodówce, bo się A tam lodówka była otwarta na oścież. To naprawdę Było mega, mega sprytne misie. Było było jedzone ostro. I jeszcze z ciekawszych rzeczy to Chris From, Twój ulubieniec, Twój ulubiony kolasz wrzucił ostatnio Instastory ze swoim synem, który jest naprawdę uroczy. No, i dla mnie to jest po prostu sygnalizacja ocieplenia wizerunku. Kiedy wyszła sprawa z Salbutamolem, to też bardzo dużo takich właśnie postów pojawiało się w jego social mediach. Często pojawiał się on z synem, i też jego żona była taka bardziej aktywna, jeśli chodzi o social media.
0: Ja też nie. Chyba wiem, też nie
1: przepadasz za jego żoną.
0: Nie, dlaczego? Był taki moment, kiedy jego żona jeszcze wówczas narzeczona, ona się nazywa Michelle Comte, po tych wszystkich aferach z tym, kiedy ona broniła bardzo swojego partnera czy narzeczonego, czyli Chris'a Fruma i tam się pojawiło sporo hejterów. I ona się zakłódkowała, i ja jakimś cudem się pod tą kłótką znalazłam. Po prostu
1: ja siedziałam. Myślę, w sensie, że możesz ją wciąż obserwować, tak?
0: Tak, ale ona się potem chyba odkłódkowała, ale był taki moment, że miała swój profil za kłótką i ja za tą kłótką byłam, pozostałam, bo siedziałam cicho, nic nie pisałam do niej, ani nic nie pisałam na temat Krisa Fruma, więc przetrwałam. Natomiast ja nie jestem pewna, trzeba by to sprawdzić, czy czasem Frum nie spodziewa, państwo Frumowie nie spodziewają się drugiego dziecka. Coś mi się tak gdzieś
1: obiło o usze Właśnie Bo dziecko na... się teraz urodziło y, Cavendishowi synek niedawno. Tak, i urodziło się oczywiście dziecko
0: kontadorowi absolutnie Ach, no ścicha tak. odcinek
1: bez Alberta, odcinki
0: wstracone. <grym> a tak, tak, ale jeszcze będziemy o nim pewnie mówić y, dzisiaj. Znaczy ty będziesz mówić, ja będę słuchać. <grym> tak, wspomnę, bo mam jedno ciekawe, jedno ciekawe spostrzeżenie a propos Fruma, związanego właśnie z kontadorem. Natomiast kompletnie z nienacka opublikował takie bardzo ładne zdjęcie takiej małej rączki trzymającej duży palec. To już ładnych parę tygodni temu. Więc mały kontador chyba ma się dobrze i też życzę wszystkiego najlepszego Państwu Frumom, jeżeli faktycznie spodziewają się drugiego dziecka. Ale faktycznie publikowanie postów o, o dzieciach zdecydowanie ociepla wizerunek. I to nie tylko jeśli chodzi o kolarze, ale tak ogólnie.
1: Myślę, ogóle, że każdemu to dobrze robi. To, to prawda. Ja to w ogóle jestem zdania, żeby Michelle Frum albo właśnie Chris From, chyba raczej Michelle, bo on pewnie nie, czas, nie miał czasu na prowadzenie tego profilu e, kotki Fruma. Myślę, że ja bym wtedy się zmobilizowała i założyłabym swojemu kotu e, profil na Instagramie. E... I robilibyśmy konkurencję po prostu. I byłby to y, jeden profil
0: nazywałby się Koko Frum, a drugi nazywałby się Frum Frum. Frum i the cat. Tak i o, to dobre, dobre. Bo dla tych, którzy nie pamiętają, kot Eli nazywa się
1: Frum. To, a drugi nazywa się, bawi się Boniek. Też znaczące. Jest urodzonym prezesem. Absolutnie.
0: Pewnie będzie, on, on chyba lubi piłkę, można oglądać bardziej niż
1: kolarstwo, prawda Boniek? Nie, generalnie jest, jest ma mentalność prezesa. Ma mentalność Rozumiem. bardzo królewską, więc on chyba takim sportem dość pospolitym to raczej tak gardzi, bym powiedziała. Rozumiem. On czasami wszystkim gardzi, nawet mną. <śmiech> Jak to koty
0: Jak to ma koty. mają w swoim zwyczaju. No dobrze, ale tak trochę żartujemy sobie na temat tego frumatu tu się pojawiło bardzo, kilka bardzo ciekawych informacji. Na przykład to, w jakiej koszulce
1: wystartuje podczas Tour de France że będzie z tyłu orka.
0: No tak, tak, to bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście to żarcik. Żart, żart. Ja też chciałam tutaj takim sucharem rzucić w tym sensie, że kolarz, który opowiada o szkodliwości plastikowych toreb też brzmi to <ścoughs> co najmniej dwuznacznie. A o co chodzi? Znaczy, bo to sprawa jest generalnie poważna i nie ma się co z niej śmiać, śmiać bo walenie połykają torby plastikowe.
1: Tak walenia nie orka, rzeczywiście, chyba
0: tak. Ja się nie znam specjalnie na tych wielkich rybach, ale, ale to zagraża po prostu im wszystkim, ponieważ one jakoś tak pochłaniają tę wodę, żeby odżywiać się planktonem i przy okazji chłaniają jakieś dziesiątki tysięcy worków foliowych, które im po prostu szkodzą.
1: Nie no absolutnie, ja się z tym zgadzam, że, że problem jest poważny i szczerze powiedziawszy to w ogóle bardzo dużo informacji ostatnio pojawia się na ten temat, nie tylko Chris Frum zwraca na to uwagę i szczerze to nie miałam zielonego pojęcia, że aż tak dużo sypu i plastikowych toreb jest w ogóle w oceanach. Nie to, że nie wiem, że, że jakby nie, nie jestem osobą, która myśli, że mleko kupuje się w sklepie i mleko jest ze sklepu, tak? Ale jednak jakby nigdy się nad tym nie zastanawiałam, co się dzieje za bardzo, jak pakuję tę kolejną torbę foliową, więc obecnie chodzić na zakupy ze swoją torbą materiałową. Wiesz
0: co? Bo ja mam czasami takie wrażenie, że o pewnych rzeczach w Polsce się w ogóle mało mówi. Ja pamiętam taki bardzo, bardzo duży tekst, na temat właśnie tych toreb foliowych. Czytałam z 10 lat temu, pamiętam to dlatego, że to był jakby początek mojej gazety, w której pracuję i my tam wówczas zamieszczaliśmy bardzo dużo tekstów w The Times. I pamiętam, że The Times kiedyś w ogóle zrobił okładkę właśnie a, a propos tych toreb foliowych. 11 lat temu bardzo rozkminiali ten temat.
1: No dobra, ale to jakby temat jest ważny, ale mimo wszystko nie jest tematem głównym naszego podcastu. I oprócz tych torebek to padło to tam jeszcze parę innych zdań w tym wywiadzie, bo ja też go widziałam. Co najbardziej zwróciło twoją uwagę? Moją uwagę najbardziej zwróciła mowa ciała. To znaczy? Trisa Fruma. To znaczy jego mowa ciała, jego ruchy jego dłoni. Ale widać, zdaniem... że było, widać, że chyba był... Yy... Nie chcę tutaj wyciągać yy, żadnych wniosków, nie jestem też specjalistą jakimś odmowy ciała, ale mam wrażenie, że ktoś yy, chyba go uczył troszeczkę.
0: Okej, okay, czyli były twoim zdaniem zbyt wystudiowane tak. Yy, gesty.
1: Mhm.
0: Tak, tak. Wracam jeszcze do tych, yy, do, do tych waleni. Ładna które... koszulka. Ładna koszulka. To... Temat waleni oczywiście nie jest... Yy... Naszym priorytetowym tematem, ale tak trochę tak jakbym próbowała odwlec rozmowę o, o problemie Krisa bo to jest przykry temat. Wciąż to jest dla mnie przykry temat, jeśli chodzi o kolarstwo, jego przyszłość, bo, bo te ostatnie informacje, które do nas dopływają,
1: nie wróżą niczego dobrego.
0: Mam na myśli
1: chociażby te wywiady z prezesem czy z szefem ja w ogóle mam wrażenie, że my chcąc, nie chcąc będziemy ten wątek Krisa Fruma poruszać co tydzień w naszym podcaście, natomiast nie ukrywam, że będzie to trochę męczące, dlatego że ja bym tę sytuację, nie chcę używać tutaj brzydkich słów, ale ja bym tę sytuację opisała jednym bardzo znanym, tradycyjnym polskim powiedzeniem było to było, po co drążyć temat rozumiem potrzebę ludzi wypowiadania się na ten temat, rozumiem potrzebę ekspertów analizowania, zresztą Marek Tyniec napisał też bardzo fajny tekst na temat Giro i na temat Fruma i bardzo, bardzo ciekawy natomiast wydaje mi się, że te wszystkie rozważania te wszystkie wywiady, te wszystkie opinie, jakby one na nic się nie zdadzą w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie będzie wyroku, bo Chris Frum na razie nie robi nic zakazanego, tak? bo regulacje pozwalają mu startować, tak?
0: Pozwalają mu startować i też w tym wywiadzie szef UCEI przekonywał, że każdy kolarz, każdy człowiek, tak samo Chris Frum, ma prawo do obrony. Ma prawo do obrony, ma prawo do tego, żeby jego sprawa została wysłuchana i rozpatrzona jak najbardziej. Tylko właśnie mi tutaj brakuje jednej rzeczy. To znaczy tego, że ja rozumiem, że to się musi ciągnąć. To są sprawy prawne. W Polsce też jest sprawy sądowe ciągną się bardzo długo. Tu chyba można było to trochę przyspieszyć, to raz. A dwa, ja bym oczekiwała jednak od ucei jasnych komunikatów i jakby ja jestem za tym, że jeżeli cokolwiek jest nie tak z którymkolwiek skolarzy, no to po prostu jednak
1: Zawieszamy i musi czekać. No ale to ktoś to musi postanowić. I nie Dokładnie. ty, nie ja, nie Filipa York. No nie nikt z nas, tak? Tak, natomiast
0: wspomniałaś Filipa York, czyli to jest były kolarz Robert Miller, który zmienił płeć, ale to nie oznacza, że, że jakby nie przestał być byłym kolarzem, który jeździł w peletonie, odnosił sukcesy. I on napisał bardzo, bardzo dla mnie wstrząsający tekst o, o Frumie, w którym on podważa zwycięstwo Fruma, nawet nie na podstawie jakichś testów, nie testów, tylko podważa to zwycięstwo, jakby to odrodzenie Fruma, czy ten powrót Fruma, tak po prostu zupełnie po ludzku, jako właśnie były kolarz. I on tam między innymi powołuje się na kontadora, który w różnych wypowiedziach jako ekspert EuroSportu wspominał o tym, że raczej nie widzi opcji, żeby Frum się odrodził na tyle, że mógłby wygrać Giro. I Filipa York, czyli Millar właśnie konstatuje, że przecież kontador to jest człowiek, który z Frumem jechał, zna te grymasy, zna, zna ten twarz i czyta jakby właśnie mowę ciała tego zawodnika, bo wielokrotnie z nim konkurował i ten kontador nie wierzył w to, że Frum wygra wyścig. Oczywiście można powiedzieć, no tak, kontador nie jest jakimś ekspertem czy, czy kimś takim, ale dla mnie to jest jednak takie znaczące. Nie wiem jak ty odebrałaś ten tekst.
1: Ja w ogóle mam problem z i z, z Ja już obiecałam, że miałyśmy tutaj takie spotkanie z Arleną, to, to wyznam. Ustaliłyśmy sobie zasady i właśnie teraz przed ten moment, gdzie chciałabym powiedzieć zdanie, którego Obiecałam nie mówić, więc teraz muszę się chwilę namyśleć jak to obejść, żeby powiedzieć to zdanie, ale jednak nie było to zdanie. Nie chcę powiedzieć, że na mnie te teksty nie, nie robią wrażenia. Zdecydowanie mam mniejszy staż jeśli chodzi o oglądanie kolarstwa niż ty, ale z tego co czytałam i z tego, co, z tego jak uczę się tej dyscypliny praktycznie każdego dnia... I jednak wielu zawodników wspomagało się w jakiś niedozwolony sposób. Wydaje mi się, że niestety, ale no doping... Ja bym to mogła powiedzieć,
0: że wielu zawodników... Znaczy inaczej, że kolarstwo ma bardzo dużo za o bardzo, bardzo wielu lat. I to
1: jest to, co ja chciałam powiedzieć, że z tego właśnie... I widać, że to kolarstwo ma bardzo dużo za uszami.
0: Kolarstwo dziś ma, według mnie, mniej za uszami, ale... Czego mnie uczy jakby moje doświadczenie i doświadczenie, jak ja to nazywam, doświadczenie stumilowego lasu? Że nie jest tak, że ja oglądam fantastyczne zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego dzisiaj na prologu i ja mam jakiekolwiek złe myśli. Nie, nie mam. Oglądam nawet pierwsze dwa tygodnie Adama Jejca, Czy ja mam jakiekolwiek złe myśli? Nie mam. Natomiast są zawodnicy, którzy swoją jazdą i swoim stylem jazdy sprawiają, że gdzieś w tyle głowy zapala mi się taki alarmowy dzwoneczek i kontrolki zaczynają się świecić na czerwono, bo ja to już gdzieś widziałam i to nie były dobre skojarzenia. I myślę, że to jest to, co od początku dotyka Fruma. Jeszcze zanim miał tę sprawę z Salbutamolem, przecież były różne podejrzenia, że po prostu jego styl jazdy, jego sposób jazdy trochę się kojarzy. Być może nasze, czy skojarzenia tych wszystkich osób są absolutnie bezpodstawne, ale one po prostu są i nie sposób się ich wyzbyć. O, w ten sposób powiem, że gdzieś zawsze zapalają się
1: kontrolki. Bentowi to odpaliły kontrolki, to mówiłyśmy w ubiegłym tygodniu.
0: Tak, tak, tak. No właśnie, no właśnie że gdzieś coś takiego, coś takiego w, tym, w, tym,
1: w tym wszystkim jest. Z, z tych informacji, które w tym tygodniu dobiegały, jeśli chodzi o Fruma, no to raczej marne szanse na to, że sprawa się zakończy przed Tour de France.
0: No niestety. I powiem tak,
1: kibice we Francji nie są tak mili dla kolarzy, jak ci we Włoszech. Myślę, że no zyka... i Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale już Frum miał takie... już go tam oblano moczem. Francji, A właśnie. potem
0: się okazało, że to chyba niekoniecznie był mocz, tak czy owak, był oblany z różnymi substancjami, to chyba było piwo ostatecznie, jak się okazało, bo tam kibice lubią sobie pić piwo na tych górskich etapach we Francji. Natomiast był też opluwany przez kibiców. Kibice we Francji Nie. zachowują się w ten sposób. Ja tylko przypomnę, że po tej sprawie z Kontadorem, kiedy minęła jego dyskwalifikacja dwuletnia, Jan wystartował w Tour de France inaczej, pomyliłam się, to był 2011, kiedy on wygrał Giro d'Italia, a cały czas była nierozwiązana jego sprawa dopingowa, Wystartował to w Tour de France i na pierwszych etapach był totalnie wygwizdywany, totalnie. Czyli kibice przebrani za dinozaury i za inhalatory to pikuś? Tak myślę, tak myślę, to znaczy kibice we Francji, tam oni to traktują znacznie bardziej zero -jedynkowo. chyba też mają takie poczucie, Bycia totalnie oszukanymi przez Armstronga. Po prostu chyba są bardziej agresywni, mniej
1: przyjacielscy niż kibice we Włoszech czy w Hiszpanii. No dobrze, to już ponieważ jest tak poważnie, to ja nie będę tutaj się wyprzytykiwać z ostatniego suchara, bo on nie że jest sucharem, to jeszcze tutaj kompletnie nie pasuje. Ale już jak już jesteśmy w temacie Sky, to akurat w niedzielę Sky dostarczyło dużo takich pozytywnych emocji. No właściwie nie tyle Sky, co Michał Kwiatkowski. No ale Michał Kwiatkowski jeździ w Sky.
0: Tak, ale tym razem mi się udało, ponieważ <głos> zapowiedziałam, zapowiedziałam swojej mamie w piątek, kiedy się spotkałyśmy, że musi oglądać Kriterium Dauphiné, dlatego że Kwiato zostanie literem tego wyścigu po prologu. No i tym razem trafiłam. Trafiłam, został. Fantastycznie pojechał. Oczywiście pojawił Bardzo się... On nie pojechał. I pięknie wyglądał, muszę powiedzieć. W tej biało-czerwonej koszulce z Logiem Sky. Tak, z Logiem Sky, ale miał, na kasku miał orła, niczym skoczkowie na igrzyskach. Wyglądał bardzo fajnie. Mam nadzieję, że kwiatło w tym roku również wystartuje w mistrzostwach Polski w jeździe na czas i, i wygra. To dobrze wygląda jednak, jak poważny kolarz zakłada strój. Oczywiście, ja, jak założę, ja jeżeli wygra Maciej Bodnar, to również jest poważnym kolarzem i też mu życzę wszystkiego najlepszego. Ale chodzi mi o to, że jednak wolę oglądać mistrzów Polski, którzy jeżdżą w turze Wszystko
1: jedno, czy to będzie Michał Kwiatkowski, czy Maciej Bodnar. Dobrze, czyli już rozdzieliłaś. Czasówkę? Czasówkę, tak. Bo Kwiato dzisiaj powiedział, że dla niego to też było bardzo ważne i żeby dobrze tutaj się zaprezentować, bo to chyba jego ostatnia szansa, żeby się w tym kombinezonie Mistrza Polski w jeździe indywidualnej na czas pokazać.
0: No tak, no chyba, że wygra, że wygra tę czasówkę w Ostródzie. Nie wiem, czy się wybiera, czy coś uchylił robkę tajemnicy na ten temat, czy nic nie mówił.
1: Z tego, co ja, Bo ja to przyznam, że się... Powiem szczerze, jak Rafał Majka, powiem szczerze, że akurat wtedy, kiedy kwiatom mówił, to mój kot, Frum, troszkę narozrabiał był. I akurat zajmowałam się ogarnianiem tej katastrofy po Frumie. I tak piąte przez dziesiąte słuchałam kwiata. Wydaje mi się, że on powiedział, że się przygotowuje. Że, że, że planuje pojechać Mistrzostwa Polski. Ale nie dam sobie za to obciąć żadnej części ciała. Wszystko wina fruma. No właśnie, chciałam powiedzieć, że mamy taki dosyć zabawowy Hashtag. odcinek. tak? wina fruma, tak. Były wina
0: Tuska, teraz są winy, winy wina fruma.
1: <ścoughs>
0: winy czy wina? To też no pytanie. właśnie, tak. Natomiast y, powiem tak: bardzo, bardzo liczę na to, że kwiato pojedzie bardzo dobry wyścig. To jest też dla niego okazja, żeby się pokazać przed y, Tour de France. Y, ja widziałam taką jego wypowiedź, że on ciężko na to pracował i faktycznie. Jak ja z nim rozmawiałam podczas velotoru, to on mówił, że tu wpadł na chwilę
1: i zaraz jedzie na obóz
0: wysokogórski.
1: Tak, I, był i... na obozie, potwierdzam. Wszystko było oglądane na Insta Stories.
0: Tak, tak. Na, na Teneryfie był chyba, tak? Tak. Więc w takim, w takiej, takim miejscu, gdzie kolarze lubią trenować. No i mam nadzieję, że, że ta forma Michała jeszcze będzie wzrastać do, do Tour de France i że znowu, znowu zobaczymy takiego Wielkiego kolarza i też jak patrzyłam na to, co robiło Sky podczas Giro, jeśli chodzi o Fruma, to chyba mieli więcej luzu ci kolarze na Giro, więc być może też nie będą aż tak bardzo trzymać yy, Michała Kwiatkowskiego w takiej formie, w jakiej on jest. A zresztą ja cały czas mówię, no to, to jest jeśli, jeśli. Nie wiadomo wciąż, czy Frum w Tour de France będzie mógł
1: wystartować. Natomiast tutaj też jest ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o to dofinę, dlatego, że jakby ja czytałam może tak, z, z informacji medialnych taki, jest taki podwójny przekaz, że liderów jest dwóch, właśnie Michał i Geraint, a też gdzieś czytałam, że, że liderem miał być tylko Geraint. No i w tym momencie, kiedy Geraint może już też powinien mieć swój jakiś przydomek, Geraint kolasz Kraksa Thomas właśnie zaliczył gleby. W tej czasówce i też nie wiadomo jakie są będą skutki tego, chociaż on deklarował na Twitterze, że wszystko jest ok i że, że będzie dobrze,
0: no to jednak... Ale wiesz co, nawet jeśli deklarował to, to na dużej prędkości przeleciał trzy razy, widziałam on się tak jakby przekoziołkował nie przez głowę, tylko bardziej przez, przez ramię, tym niemniej no, musiał się pokłóc. Prędkość Dlatego... była
1: znaczna. Dlatego właśnie, może się niedokładnie, niezbyt dokładnie wyraziłam, ale chodziło mi o to, że w momencie, kiedy okazałoby się, że jednak trochę się potłukł i nie ma takiej siły, no to w tym momencie droga wolna dla Michała, tak?
0: Ja to chciałam spuentować w ten sposób, że za każdym razem, kiedy mm, Geraint Thomas był... ma Makraksa? <śmiech> nie, kiedy <śmiech> miał być liderem wyścigu... Mm, i w tym samym wyścigu jechał Michał Kwiatkowski, to Michał Kwiatkowski ten wyścig wygrywał, bo tak było w Algarve i tak było w Tirena Adriatyka. Także Michał, trzymamy kciuki. I też chyba w Tireno Geraint miał kraksa. Tak, tak. Wszystko się zgadza. <tak>, tak, wszystko się zgadza. Ja bardzo lubię Geraint'a Tomasa. To jest bardzo fajny kolaż, um, Jest bardzo sympatyczny, waliczek. Um, natomiast no nie każdemu jest dane bycie Wielkim liderem, który wygrywa poważne wyścigi. Przy czym Gray Tomasz te wyścigi już wygrywał, no to też powiedzmy jasno, nie? Paryżnica na koncie ma no, i kilka innych sukcesów, no ale no w tym roku prześladuje go pech. Inni za to mają szczęście. Albo lepszą technikę, bo nie wiem, czy pamiętasz kilka lat temu, był taki moment, kiedy ekipa Sky zjeżdżała i Frum przejechał. Ktoś tam przejechał, jak to oni zwykle w takim swoim pociągu górskim jechali, a gerań Tomas wylądował za jakimiś barierkami w rowie i byłam przerażona, a się potem okazało, że nic mu się faktycznie nie stało, bo tam było miękko, jakaś trawa czy tam inne, inne siano. Natomiast oczywiście wszyscy weszli w zakręt, wszyscy z niego wyjechali, gerań Tomas
1: przez barierki w dół. No biedny chłopak, no. Może powinien właśnie tak, teraz ma szansę, może się od kwiata nauczyć trochę lepiej zjeżdżać.
0: Ja jestem przekonana, zresztą pytałam kiedyś o to Michała Kwiatkowskiego, to się tylko zaśmiał dyplomatycznie, o to czy Frum uczył się od niego zjeżdżać na obozie, na którym byli w zeszłym roku razem właśnie na, na Kanarach, to się tylko zaśmiał. Natomiast muszę to powiedzieć, muszę, 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 w ubiegłym roku na kryterium do Dauphine była jedna z najbardziej fantastycznych rzeczy, w kolarstwie, których nie pokazała telewizja i oddałabym wszystko, żeby to zobaczyć. Mianowicie na jednym z etapów kwiato ciągnął tam Fruma, odpadł przed końcem wzniesienia. To był ten ostatni etap, na którym Richie Port walczył o zwycięstwo w całym wyścigu i to, to się wszystko straszliwie porwało w tych górach i Fruma gonił, Fruma gonił między nim właśnie Richie Porta i tak dalej. I w pewnym momencie kwiatok, który widać było, że odpada na podjeździe, zmaterializował się w pierwszej grupie. On po prostu zjechał absolutnie jak szatan. Natomiast telewizji tam nie było. Ja go pytałam o to, jak wyglądał ten zjazd. Na co też właśnie były uśmiechy i mówił, no zjazd jak zjazd. Bardzo się starałem, żeby dojść do tej pierwszej grupy. Ale min minął, minął, tam, minął tam naprawdę niezłych zawodników i nadrobił nad nimi na tym zjeździe
1: przynajmniej pół minuty. Czy ja jak oglądam kwiatkowskiego jak zjeżdża i akurat w pobliżu jest kamera, to moja mama zawsze miała taki nawyk. W sumie cały czas ma, niezależnie od tego, do jakiego samochodu wsiada, że chwyta się ręką, nawet nie wiem, jak, jak to nazwać, nawet nie wiem, co to jest. Chwyta się ręką za, to, za ten taki. Kurczę, jak to się nazywa? Wiesz o co chodzi. Wiem, takie w samochodzie, które jest zawsze nad, nad szybą. Tak, A. dokładnie, tylko mam nadzieję, że y, ludzie, którzy nas słuchają wiedzą, o co załapią o co chodzi y, w każdym razie moja mama zawsze się tego chwytała i jak ja oglądam kwiata to mam taki odruch że po prostu mam ochotę się tego chwycić dwoma rękoma i po prostu trzymać bo no nie ja jestem, no masakra w sensie jakby wielki szacun ale no, ja bym się po prostu bała bardzo ja zawsze jak jadę rowerem i po prostu gdzieś mam zjazd, to ja od razu ręce i nogi i w ogóle hamuję. Jakbym miała wymienić trzech najlepiej zjeżdżających kolarzy w odpowiedniej kolejności,
0: to wbrew temu, co się powszechnie sądzi, byłby kwiato,
1: sagan, nibali. Nibali na trzecim miejscu. No właśnie, kurczę, ja tutaj jak zaczęłam wyliczać, jak zaczęłaś wyliczać to myślałam, że to już będzie nibali.
0: Nie, dlatego, że bali się parę razy na zjazdach wywracał, na Giro d'Italia. Oczywiście zjeżdża fantastycznie. A jeszcze jest jeden kolarz, który zjeżdża fantastycznie i zjeżdża świetnie, kiedy jest mokro. I to jest Polak. Marek Rutkiewicz. To też był szatan.
1: Okej, okay, bo ja Marka kojarzę, że to też jest człowiek traksa.
0: Tak, natomiast on ma bardzo duże umiejętności zjazdowe, bardzo dużą technikę i właśnie lubi wtedy, kiedy jest
1: mokro. Tim Valens też lubi jak jest mokro. No dobra, ale ja tutaj chyba nas muszę troszeczkę zdyscyplinować, ponieważ dziś nam się rozmawia ewidentnie za dobrze, wszystko hashtag Wina Fruma, ale za bardzo chyba odpływamy troszeczkę od tematu. Więc pytanie do eksperta. Gdzie jest Rafał Majka i dlaczego nie jedzie do Fina?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Za milion dolarów.
1: I dlatego zapytałam eksperta.
0: Ja też nie wiem i uważam, że miejsce Rafała jest właśnie na dofinę. Nie podejmują tej decyzji jego dyrektorzy sportowi. Mają inny pomysł na jego przygotowania do Tour de France. On będzie jechał Słowenię, która jest fajnym wyścigiem, ale no, bądźmy szczerzy. No, jest fajnym wyścigiem pewnie dlatego, że organizatorzy bardzo zabiegają, żeby przyjeżdżały jak najlepsze ekipy. I lista startowa tam nie wygląda najgorzej. Natomiast jeżeli ktoś zamierza walczyć w Tour de France, to powinien się zmierzyć ze swoimi rywalami na Dauphiné i zobaczyć w jakim jest miejscu, a nie z Cicha pęk na Słowenii. Czyli dla Kwiatkowskiego idealna sytuacja. Tak, ja będę bardzo ciekawa jak sobie Kwiato poradzi ze swoimi rywalami w górach i to mówię, nie będą żadni przypadkowi kolarze, tylko zawodnicy, którzy
1: przemierzają się
0: do tego, żeby wygrać Tour de France.
1: Jak wypadnie Kwiato na ich tle, to jest bardzo ciekawe. No ale górale, jeśli chodzi o nogi, to, to nie są moi ulubieni kolarze.
0: A co byś powiedziała na to, bo miałyśmy rozmawiać o kolarskich nogach, żebyśmy za tydzień zaprosiły Sylwię Dąbrowę i z nią porozmawiały o kolarskich
1: nogach. Ona jest
0: fotografem, ma oko fotografa.
1: Ale i... możemy jak najbardziej zaprosić Sylwię, ale ja już ci dzisiaj mogę powiedzieć, które nogi kolarskie wskaże jako najlepsze. No? Marcela Kitela. No co ty?
0: No raczej. Nie, nie, nie. To ja mam, y, ja mam jakoś inaczej zagospodarowane
1: y, kolarskie nogi w swojej głowie. Ja jednak wolę, jak facet ma kawałek łydki. Nawet ogolonej.
0: To muszą Ci się podobać nogi Petera Sagana, bo on ma te łydy takie wypracowane dosyć
1: mocno. Ale on ma właśnie taki trochę... Sagan i Cavendish, oni mają takie krótkie nóżki trochę mam wrażenie. A to prawda. Nie, ale to nie. ja już wolę nogi i też bardzo mi się podobają nogi, Boba wają A tu Cię zaskoczę, bo pewnie
0: myślałaś, że powiem, że najładniejsze nogi ma Alberto Contador. Ma fajne, ale najładniejsze nogi ma, uwaga, Kirienka.
1: Muszę zerknąć.
0: To muszę opowiedzieć anegdotę, ponieważ w czasie Tour de Poloń. I dlaczego zwróciłam uwagę na te nogi? Ponieważ rozpętała się wielka dyskusja na temat nóg kolarskich przy stoliku. A my, dziennikarze, mieszkaliśmy wtedy w tym samym hotelu, w którym mieszkała ekipa Sky. I nikomu z nas nie przyszło do głowy, że rozmawiamy dosyć głośno. I uświadomiłam to sobie um, dopiero wtedy, kiedy y, zobaczyłam roześmiane oblicze Wasyla Kirienki, który przecież świetnie rozumie po polsku, bo, bo jeździł w Polsce na no, takie z Białorusinem, więc nie jest to jakiś szczególny szczególny wyczyn rozumieć po polsku i on słuchał naszej rozmowy i po prostu pękał ze śmiechu i przy okazji zwróciłam uwagę na jego nogi bardzo spoko
1: no dobrze, ty, ty uważasz, że nogi Kirienki są spoko, ja uważam, że nogi Jungelsa są bardziej spoko a najbardziej spoko są nogi Marcela, ale oczywiście możemy zapytać o to Sylwię, która być może, ale będę bardzo zdziwiona jeśli będzie miała inne typy niż ja
0: o, 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 no zobaczymy. To może być zaskakujące. No dobra, to co? To za tydzień o nogach może z Sylwią nam się uda porozumieć? Myślę,
1: że fajnie z Sylwią też będzie pogadać o, może o specyfice pracy na wyścigach kolarskich, bo to jednak jest bardzo specyficzny
0: event. Tak, i trzeba wiedzieć, jak się robi, jak, jak robić zdjęcia
1: na wyścigach kolarskich. Trzeba też wiedzieć, jak się logistycznie ogarnąć, bo to jest moim zdaniem podstawa. Dokładnie,
0: dokładnie tak jest. Jest to niełatwa, niełatwa robota. No dobra, to w takim razie do usłyszenia za tydzień. Tymczasem, bye bye.
1: To ja bym się pożegnała na misia, ale myślę, że kolarzyk z by nie chcieli. Pani, <głos> pani kolaży z kukstebów by nie chcieli. No to dobranoc, miłego tygodnia. O właśnie,
0: miłego tygodnia i trzymamy kciuki za Michała Wszystkiego.
1: No tak, tak, to wszystkim, wszystkim jeszcze przy okazji możemy życzyć udanego tygodnia, no i będziemy chyba trzymać jeszcze kciuki za kwiatka. Bardzo. To trzymajmy. Dobranoc.
0: Ach, zapomniałam o jednej rzeczy, tak na koniec szybko. Tak? Bo kwiata miał przecież urodziny, a w urodziny no uro... się nie ścigamy. Ale dzień po urodzinach tak? się ścigamy. Jeśli
1: ścigamy. To bardzo słusznie. No,
0: to... Tak. I trzymamy kciuki.
1: Trzymamy.